0: Hallo liebe Motorsportmagazin.com Freunde und Formel 1 Fenster draußen. Ja. Heute haben wir für euch das nächste Schmankerl vorbereitet. Nach dem Doppelschlag mit Christian Danner zur bisherigen Formel 1-Saison und zum Wechsel von Sebastian Vettel zu Aston Martin haben wir für euch einen Reporterkracher, nämlich ein Interview mit Reporterlegende Rocher Benoit. Von euch gab es in letzter Zeit immer wieder Kommentare, wann wir denn wieder mit dem kultigen Schweizer ein Video machen. Wir haben uns zwar in der Zwischenzeit öfter an der Strecke gesehen, allerdings darf man da ja nicht so lange aufnehmen und das würde dem guten Rocher wirklich nicht gerecht werden, da so schnell im Hetzgang ein Interview zu machen. Und deswegen jetzt... Roger Benoit für euch in der XXL-Ausgabe. Viel Spaß damit. Roger Benoit, grüß dich.
1: Hallo, nach München.
0: Erstmal natürlich, wie geht's dir in der immer noch nicht ganz einfachen Zeit? Ah oh ja, mir geht's äh, hervorragend. Ich habe ja schon
1: 14 Corona-Tests hinter mir. Alles im
0: grünen Bereich. Wo war es am schlimmsten? Wo war es am, am wenigsten schlimm mit dem Corona-Test? Es war, war
1: eigentlich überall nicht angenehm, aber äh, aushaltbar, sage ich so. Also, Deutschland war mal gut. Ungarn,
0: das war noch Österreich, Italien. Welches Nasenloch nimmst du lieber, das rechte oder das linke? Das rechte. Das Bei mir ist es das linke. <lacht> ähm, als wir unser letztes Video gemacht haben, das war ja quasi noch vor Saisonstart, aber schon in der Corona-Zeit, hattest du, ich habe nochmal nachgeschaut, 752 Rennen auf dem Buckel Jetzt müssten es dann dementsprechend 757 sein, wenn ich richtig gezählt habe. Das ist richtig, ja. Und das
1: nächste kommt Nürburgring. Mit 20.000 Zuschauern. Ja, da bin ich ein wenig skeptisch. Ich finde, bis jetzt hat das Sicherheitskonzept der FIA hat sehr gut funktioniert. Man hat jetzt mal in ich glaube, in Italien die ersten Zuschauer gehabt, aber das waren Ärzte und Krankenschwestern, die für ihre große Arbeit da belohnt wurden. Das macht irgendwie noch Sinn. Aber dann schon im Mugello waren da rund 3000 und so. Okay, kann man vielleicht noch kontrollieren. Aber jetzt kommt ja Sochi am nächsten Wochenende. Die wollen ja 30.000 mindestens einlassen, wie die das kontrollieren und so, haben ja auch relativ hohe Zahlen. Dann kommt eben der Nürburgring, die wollen dann mit 20.000, dann kommt ja, sag mal, Imola mit 13.000, Portimao will 50.000. Ich bin da eher skeptisch, ich hätte diese Saison jetzt mal ohne Zuschauer, zu Ende gemacht und von äh, nächstes Jahr dann geschaut. Aber man sieht ja auch im Fußball, Bayern darf keine haben, Dortmund darf welche haben, Leipzig. Also eine klare äh, Richtlinie gibt es da offenbar nicht. Man kann nur hoffen, dass es gut geht.
0: Ja, aber beim Fußball muss man dazu sagen, man wollte nur, dass das den Schalke-Fans ähm, erspart bleibt, was da abgeliefert wurde. Äh, bevor wir richtig in die Thematik einsteigen, Roger. Du, ähm, wir müssen noch einen, ich sag mal, einen Hinweis geben für die Zuschauer, die noch nicht so oft mit dabei waren mit dir. Wir haben nämlich einen Verbrauchertipp, äh, was die Geschwindigkeit angeht.
1: Ah, oh, ja, ich glaube, es ist
0: 1,25. Ich glaube, die äh, magische Zahl. Genau, denn Roger ist ja bekanntlich Schweizer und Schweizer reden gerne ein bisschen langsamer und für all die, die das gerne etwas schneller hören. Die haben dann die Option, 1,25-fache Wiedergabegeschwindigkeit anzuklicken. Ja, wie gesagt, 757 Rennen hast du. Ich glaube, 51 Jahre bist du jetzt beim Blick. Aber dieses Jahr und diese Saison, sowas hast du noch nicht erlebt. Wie, wie gehst du damit um? Wie findest du, geht die Formel 1 damit um? Ja, ich meine, bis jetzt ganz gut. Ich kann mich ans
1: Homeoffice gewöhnen. Und äh, die Rennen sind nicht... Äh, schlechter geworden, würde ich sagen, per Zufall, den letzten Rennen sogar besser, aber äh, ich habe da keine Probleme, ich kann mich dem anpassen.
0: Und die Formel 1, ich meine, wir, wir saßen ja zusammen dann noch in Australien, direkt nach der Absage, du hast dich relativ stark darüber beschwert, wie die Formel 1 mit der ganzen Situation umgegangen ist, du hast jetzt gerade schon ein bisschen gelobt, dass es bislang ganz gut im Griff ist, aber wie findest du insgesamt, dass es, ich glaube, es war ja der erste globale Sport, der das wieder geschafft hat, so ein großes Ereignis auf die Beine zu stellen, wenn auch ohne Zuschauer? Jetzt haben wir 17 Rennen sogar bestätigt. Ähm, hätten wir so wahrscheinlich nicht erwartet, beide zu Beginn der ganzen Pandemie.
1: Nein, ich gewinne, wenn 17 Rennen sind, gewinne ich sogar noch Geld. Weil äh, da war irgendwann mal ein Testtag in Barcelona. Da saßen wir bei Mercedes drin und äh, da kam auch der Toto Wolf dazu. Dann hat plötzlich einer gesagt, wie viel Rennen, also das war vor der Saison, wie viele Rennen gibt es eigentlich dieses Jahr? Dann hat jeder eine Zahl genannt und ich habe 17 gesagt. Und wenn es alle Rennen gibt, dann äh, bekomme ich ein wenig was.
0: Aber wie viele Rennen hättest du getippt, nachdem die Pandemie ausgebrochen ist? Ich weiß nicht, haben wir das vielleicht sogar mal besprochen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber wie viele, wahrscheinlich hättest du in, in Melbourne oder dann vor Saisonstadt hättest du nicht mehr auf 17 getippt, denke ich mal. Nein, wo
1: wir da in äh,
0: Australien
1: waren und dann plötzlich alles zuging, habe ich eigentlich mit äh, dann mit weniger gerechnet. Wenn nicht mit einer totalen Absage aber offenbar hat man äh, das Keimen gut gefunden. Man, äh, jetzt sind sie auch nach Spanien ja gegangen. Jetzt ist Spanien praktisch wieder zu. Wir sind in Ungarn gewesen. Jetzt ist Ungarn zu. Und äh, ja, man ist dem Corona irgendwie, irgendwie ein wenig vorausgeheilt. Aber ob es jetzt dann in Bahrain und Abu Dhabi auch noch klappt, zum Schluss, wer weiß, beide Länder sind da momentan ja geschlossen.
0: Auf Jetzt haben wir ja in diesem Jahr ein paar spezielle Strecken wieder im Kalender, die normalerweise nicht drinnen wären. Du kennst die ein oder andere schon oder noch. Über welches Comeback oder über welche Strecke hast du dich denn am meisten gefreut? Ja, genau aus historischen
1: Gründen und Nostalgiegründen sicher Imola und äh, ein wenig gewundert habe ich mich äh, über die Türkei, ich meine, da war ja glaub, sieben Jahre waren wir da, zwei, fünf bis elf glaube ich und äh, da war eigentlich gar kein Interesse da in der Türkei und äh, jetzt kommt diese Strecke zurück die wollen ja da 100.000 Zuschauer oder was auch immer äh, und verkaufen die Tickets für knapp 5 Euro. Also das kann sich dann praktisch jeder leisten und so einfach um die wie sagt man, um die Tribünen voll zu machen. Ob das sicherheitsmäßig gut ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass bei den Rennen, bei den sieben, wo wir waren, hätte man am Freitag mehr Training, die Zuschauer zählen können auf der Tribüne. Also, Türkei ist sicher kein formel Aber wenn sie das auch noch brauchen, okay.
0: schauen wir mal auf Sportliche. Du hast ja schon angesprochen, dass die Rennen sind nicht schlechter geworden. Jetzt hatten wir zumindest mal zwei Kracher, im wahrsten Sinne des Wortes. In der WM, naja, ist es jetzt nicht ganz so spannend. War ein bisschen absehbar, oder, dass der Louis da wieder einen Alleingang hinlegt.
1: Ja, war absehbar, weil man, also ich immer der Meinung war, der Bottas äh, ist einfach zu schwach, um dem Luis da richtig Paroli zu bieten. Er hat auch in den letzten acht Rennen ja nicht mehr gewonnen. Gibt keine Stallorder, nichts. Er muss sich einfach eingestehen, am Luis komme ich nicht vorbei. Und wenn andere Leute sagen, in Mercedes würde jeder gewinnen,
0: dann liegt das sicher falsch. Also du sagst, es ist ganz klar die Leistung von Lewis Hamilton und nicht nur von Mercedes? Ja. Ich meine, der kommt
1: mit jeder Situation irgendwie zurecht. Sind es Reifen, ist ein anderes Problem und so. Und vor allem, er ist einer der fairesten Fahrer und seine Fehler kann man an einer Hand abzählen, pro Und äh, auch das zeichnet ihn aus. Was er daneben macht, darüber können sich die Fans und Leute streiten? Bin ich auch nicht immer einverstanden. Aber wenn er, er sagt, ja, ich gehöre nur vom Donnerstag bis Sonntag der Formel 1 und da liefert er ab. oder? Und auf seinem Niveau würde ich sagen, könnte
0: vielleicht noch der Max Verstappen
1: fahren, aber sonst niemand.
0: Ja, Max Verstappen ist ein interessanter Punkt. Die, Also nicht Max hat gesagt, aber Red Bull hat ja vor der Saison gesagt, sie sind so gut vorbereitet wie seit 2013 nicht mehr wollten einen richtigen Angriff auf den WM-Titel starten. Und jetzt, naja, die ersten Rennen war Max noch irgendwie mit dabei im WM-Kampf. Jetzt zwei Ausfälle hintereinander und eigentlich ist es vorbei für ihn. Ja, das hat er selbst gesagt. Er hat jetzt 80 Punkte Rückstand
1: und hatte zweimal ein motortechnisches Problem in Italien ist natürlich über Honda nicht sehr begeistert. Ich hoffe, dass sich das wieder einpendelt. Sonst haben wir plötzlich die gleiche Situation wie mit Alonso bei McLaren Honda. Am Schluss hat ja Honda gesagt, wir wollen mit Alonso nie mehr was zu tun haben. Ich hoffe, dass jetzt in Sochi ihn nicht zum dritten Mal in Serie so ein Problem trifft, denn dann wäre, dann wäre der Teufel los, auch bei Red
0: Jetzt hast du schon den Alonso angesprochen, den hatte ich eigentlich gar nicht auf meinem Zettel, aber ich glaube, wir haben seit der Verkündung seines Comebacks gar nicht mehr gesprochen, also zumindest nicht on the record gesprochen. Du hast ja den Fernando ganz gerne mal als Stinkstiefel bezeichnet. Äh, freust du dich, dass er zurückkommt?
1: Ja, weil ich habe jetzt gerade gesehen, ich habe da einen Artikel gemacht über den Eikönen, aber da bleibt oder nicht, dann habe ich gesehen, wenn jetzt der Raikönen in der Formel 1 bleibt, dann haben wir 14 Jahre nach dem dramatischsten WM-3-Kampf der Geschichte, hätten wir die drei wieder zusammen. Hamilton, Alonso, die damals für McLaren und Mercedes fuhren, und Kimi Raikönen, 2-7, der letzte Ferrari-Weltmeister. Der hatte damals, glaube ich, 110 Punkte und die zwei McLaren-Teamkollegen hatten 109, also spannend, da geht's nicht.
0: Und wie erlebst du die Saison abseits von der, von der Spitze, abseits von der Langeweile an, an der WM-Tabelle ganz vorne? Wir haben ja, das war ganz kurios. Wir haben in Monza noch darüber gesprochen, oder du bist zu mir gekommen, hast mich gefragt, ja, weißt du, wie viele Rennen es genau sind, dass kein anderer mehr gewonnen hat als Mercedes, Red Bull und Ferrari. Dann haben wir da ein bisschen in den Statistiken rumgeschaut. Du hast mich da noch korrigiert, nachdem ich die falsche Statistik rausgesucht habe. Und zack, bumm, ist es passiert am nächsten Tag oder zwei Tage drauf. Da hat der Gasly gewonnen und keiner von dem Großen stand am Podium. Wie gefällt dir dieses so abseits äh, der ganz großen Spitze? Ja, ich glaube, solche Rennen sind auch für die
1: Fans dringend nötig. Also wirklich. Solche, solche Rennen, wo es totales Chaos herrscht und so, die braucht die Formel 1. Man hat es jetzt auch wieder eine Woche später dann im Mugello gesehen. oder? Das, ist einfach, das bringt ein wenig, äh, ein wenig Spannung rein. Umgekehrte Startreihenfolge und so, das ist alles Quatsch. Das ist gegen den Sport. Es muss eine normale Spannung da sein. Und eben gegen, jetzt wird ja diskutiert, ob man die Startreihenfolge umkehren soll. Da gehe ich mal mit dem like und so. Das ist nur eine Schwäche der Organisatoren oder die da die Regeln machen, äh, weil sie es verpasst haben, auf anderen Gebieten etwas für Spannung zu sorgen. Das ist, das ist für mich keine Spannung. Das ist schlechte Show. Und da wird der Sport mit Füßen getreten. Wollen wir, wir haben ja den Hamilton Club in, in Monza, haben wir gesehen, wo er letzter war wurde er am Schluss, glaube ich, noch siebter. Das war sehr gut, aber das war nicht gekünstelt. Er hat einen Fehler gemacht beim Boxen. Stopp, wo er reingekommen ist, wo er nicht durfte. Er hat dafür bezahlt und hat dann aber vom letzten Platz gezeigt, dass er noch auf den siebten nach vorne fuhr. Und im Endeffekt lag er nur zwei Plätze hinter dem Bottas. Ich glaube noch zehn Sekunden oder so. Und auch da hat sich wieder das Problem Bottas gezeigt. Sobald der Leader in einem Team mal ausfällt, egal wer das ist, muss der zweite Fahrer bereit sein, da in diese Lücke zu springen. Oder? Und Das vermisst man beim Bottas. Das vermisst man natürlich auch bei Red Bull mit, mit Albon, oder? der ein sehr guter Fahrer ist, aber eben nur sehr gut. Und nicht extra klasse. Und äh, bei Ferrari kann man jetzt das nicht unbedingt äh, äh, so sagen, wenn der Löckle ausfällt, müsste der Vettel da sein. Da herrschen jetzt ganz andere äh, Umstände.
0: Äh, Aber warte mal, russi bevor wir zu Ferrari kommen, ganz kurz noch. Würdest du den Albon auf die gleiche Stufe stellen wie den Bottas? Bottas
1: hat, glaube ich, 150 Rennen mehr. Der Albon ist, ist immer noch im Aufstieg. Er, hat ein, ein Riesen, er ist ein Riesen-Talent. Viele Leute glauben das nicht. Aber er bringt der äh, Red Bull auch diese Punkte. Ich bin da nicht einer der Kritiker, die sagt, der Gasly gewinnt im Monza. Jetzt muss er wieder zu Red Bull zurück. Das wäre auch psychologisch sehr schlecht und äh, der Gastli, der hat sich vor Ort schon immer überschätzt und überschätzt sich auch jetzt wieder und man kann nach einem Sieg nicht sagen ich gehöre eigentlich ins andere Team und so, sowas macht man nicht also ich glaube, er hat da 1% Chance dass er nächstes Jahr da neben dem Max Verstappen fährt und dann noch etwas eben neben dem Max Verstappen zu fahren ist nicht, ist nicht so einfach oder? und dann nicht im besten Auto. Also der Fall liegt anders als bei Mercedes. Mercedes hat das beste Auto. Und da ist die Aufgabe für den Bottas leichter als in einem Auto, das ab und zu seine Schwächen hat, als zweiter Fahrer neben dem Verstappen zu fahren.
0: Das ist ganz interessant, weil du sagst, es ist nicht so, nicht so toll neben dem Verstappen zu fahren. Du hast natürlich jetzt das Auto genannt, das nicht so gut ist, aber Verstappen wurde das ja schon oft gefragt, wieso seine Teamkollegen immer so extrem abschmieren an seiner Seite ähm, und sprechen immer von seinem Team, also vom Verstappen-Team. Das hat er auch vehement verneint, meinte, das ist nicht sein Team. Wenn es sein Team wäre, würde es Max Verstappen-Racing heißen und so weiter. Ähm, glaubst du, dass er auch menschlich, dass es da auch schwierig ist, mit ihm im Team zu fahren, dass er da alles im Grund und nicht nur in Grund und Boden fährt, sondern auch alles bestimmt? Ja, sicher,
1: man hört mehr auf einen Teamleader und so, aber ich glaube, menschlich ist das, das ist naturell. Ich glaube, da könnte ein anderer Fahrer da sein, der höher eingeschätzt wird und er hätte das gleiche Problem. Ich glaube nicht, dass der, äh, der Verstappen ein Stinkstiefel im Stile von. Äh,
0: das hast du wieder schön formuliert. Jetzt kommen wir zum Team. Über das du gesagt hast, es ist das Haus der tausend Lügen und Wahrheiten. Weißt du, was du, weißt du, was du damals gemeint hast damit? Das war vor 40 Jahren, wo ich das <lacht> geschrieben
1: habe. Aber das hat sich nicht geändert. Wer weiß denn, um was es da geht? Es weiß es niemand. Es weiß der Vettel nicht, der Leclerc nicht und offenbar auch der Binotto nicht.
0: Also die eine Seite ist natürlich, dass sie dieses Jahr sportlich komplett abgestürzt sind. Also wirklich komplett. Ähm, wie schätzt du die sportliche Situation? Nur jetzt rein die Performance ein von Ferrari in dieser Saison. Ja. Ich meine, der Pinotto
1: wollte die totale Macht. Wollte, dass der Arriva Bene geht, damit er über alles bestimmen kann. Jetzt konnte er über alles bestimmen. Über das Auto, über den Motor. Er ist ja ein Techniker, ein Ingenieur. Und so über das Team, über die Politik, über, eigentlich über alles. Und was hat rausgeschaut? Nichts, nur Ärger. Also am 12. Mai hat man den Vettel entlassen. Das war zwei Monate, bevor die Saison überhaupt angefangen hat. Und seither äh, herrscht da das totale Chaos. Der Pinotto ist einfach nicht der richtige Mann. Oder ist der richtige Mann am falschen Ort, oder der falsche Mann, was auch immer. Er muss Macht abgeben, sonst geht das nicht, oder? Er sonnt sich jetzt zum Beispiel, das sieht man in den Kommuniqués, an seiner, an seiner Ferrari-Akademie mit Schumacher, Schwarzmann, Pilot Armstrong, der Palaisi fährt noch da, die fünf das ist ja sein praktisch sein Werk, oder? Und jetzt kommt er mit noch einer größeren Überraschung. Ferrari baut für nächstes Jahr einen neuen Motor. Oder? Ich hoffe, bei Haas und bei sauber
0: freut man sich darüber. Also du sagst, Binotto muss weg, respektive er muss sich den richtigen für, für die eigentliche Position des Teamchefs holen. Ja. Gibt es da irgendjemanden, den du im Kopf hast, der Ferrari-Teamchef ja, werden könnte aktuell? Wird.
1: Du ein Interview mit dem Berger gehabt, sehr interessant. Der sagt, Ferrari war groß, weil man von überall die besten Leute gesucht hat. Der Tod hat den Ross Brown geholt, den Schuhmacher, den Rory Byrne, den südafrikanischen äh, genialen äh, Konstrukteur, kann man sagen. Also, die haben von überall die besten gehabt und das wurde dann mit der Zeit, das geht nicht ein Jahr oder zwei, sondern mit der Zeit wurde das zum absolut besten Team, das sehr wahrscheinlich die Formel 1 hier gesehen hat.
0: Gerhard Berger ist schon angesprochen, jetzt mit dem du gesprochen hast, mein DTM, wenn man will, da ist nicht mehr so viel zu retten. Der kennt sich ja auch aus in der Formel 1, hat auch schon ein Team geführt. Wer der was Na für gut, Ferrari? Aber der, der Berger, der fuhr
1: zweimal drei Jahre für Ferrari, habe fünf Siege geholt, also der sieht ein wenig hinter die Kulissen da und so und der führt ja kein Team, er muss ja eine eine Meisterschaft die hat er ja, glaube ich, jetzt gestern irgendwie
0: gerettet mit einer Gegner-Serie.
1: Naja. Äh, was auch er, immer.
0: Er, er, hat, er hat sie am, am Leben erhalten, mit lebenserhaltenden Leben Maßnahmen. Hat, sie hängt am.
1: Immerhin, ich meine, er hat ja schon Himmelfahrtskommando mit dieser DTM übernommen, weil Mercedes ist ja ausgestiegen. Dann, dann hat schon Anfang Saison Audi gesagt, sie gehen, oder? da war eigentlich nur noch BMW auf dem Papier und äh, ich muss sagen, dass er da nicht aufgegeben hat finde ich eine super Leistung von ihm aber das ist halt sein Charakter und man kann ihm nur viel, viel äh, Glück wünschen aber was er gesagt hat zu Ferrari dass man da jetzt einfach überall mal schauen muss wo sind die guten Leute Ferrari kann sie ja bezahlen das ist ja nicht das Problem im Gegensatz zu vielen anderen Teams oder den meisten kann Ferrari äh, kommt ja auch nicht auf die Budget-Obergrenze, oder? Oder die Summe, die man für die drei besten Angestellten bezahlt und die fahren, also Da hätten sie äh, finanziell große Möglichkeiten. Und wie lange das geht, bis die wieder vorne dabei fahren, regelmäßig, kann schon mal ein Zufallstreffer oder so sein. Aber das ist ja nicht das, was Ferrari will. Das kann eigentlich niemand richtig voraussagen. Im Berger meint drei Jahre. Kann realistisch sein. Ähm da müssen die Fans, glaube ich,
0: noch etwas leiden. Nein, aber jetzt mal zu, zu Gerd Berger selbst. Glaubst du, der könnte Ferrari helfen? Auf die Frage hat er gelacht. Und gesagt
1: praktisch, Nächste Frage, nein, das ist, ihm, das ist ihm eine Stufe zu hoch und da kannst, du eigentlich, da kannst du eigentlich nur verlieren. Auch wenn du mal den dann holst oder den. Jetzt wird er da, glaube ich, bei Mercedes dieser Andy Cole wird da frei, aber der geht nicht zu Ferrari. Das wäre zum Beispiel ein erster, ein erstes Mosaikstückchen. Gewesen. Aber eben, wie gesagt, der Pinotto muss unbedingt die Macht abgeben, weil er kann nicht an den Boxen vorne stehen und hinten schauen, dass die Technikabteilungen da funktionieren und so. Also, Aber offenbar ist es ein Machtmensch, der noch gestützt wird von diesem CEO, oder wie heißt sie, Elkan und Tamileri. Äh, und Ich sehe also da wirklich wie viele anderen keine schnelle Lösung.
0: Schauen wir mal auf die Fahrer, denn das ist ja auch nicht gerade uninteressant, vor allem aus deutscher Sicht. Und Vettel, ich weiß, du kennst den Sepp schon relativ lange und sehr gut, magst ihn auch menschlich eigentlich sehr gerne, aber was läuft bei ihm falsch? Weil ich meine, der ist einfach zu weit weg von dem Leclerc, wenn man sich das ganz nüchtern betrachtet.
1: Ich glaube, ist. Man kann das nicht nur sportlich sehen, das ist auch eine psychologische Frage glaube ich, seit äh, eben am 12. Mai ihm gesagt hat, mit dir wollen wir nichts mehr äh, machen nächstes Jahr, das hätte man auch später machen können, oder vielleicht auch intern und nicht öffentlich und so, steht er irgendwie unter einem Druck, den er eigentlich gar nicht will, ich meine wenn du unter Druck stehst mit einem guten Auto, dann geht es ja noch. Aber wenn du unter Druck stehst mit einem schlechten Auto, dann äh, geht das meist in die falsche Richtung. Und so ist es jetzt bei ihm. Und dass der Leclerc schneller ist, äh, das glaubt ohne Zweifel momentan mit dem Auto. Aber der Leclerc, der überfährt praktisch in jedem Rennen. Ja die Qualitäten seines Autos. Zu was das führen kann, hat man im Monza gesehen, bei diesem 200 Kilometer äh, Abflug da in, äh, am Ende der Parabolika. Oder? Ein klarer Fahrfehler, der überfährt die Probleme und das allein sind natürlich wieder drei, vier Zehntel, die dem Vettel, der sicher nichts mehr überfährt beim Auto, einfach um, um da dabei zu sein. Da hat der Vettel irgendwie innerlich aufgegeben, weil er weiß, das Auto ist nicht gut, das Auto kann sogar gefährlich sein. Also für mich ist das logisch, der ist der 33, der andere ist 23. Der wurde als Teamleader jetzt schon gefeiert, der muss irgendwas zeigen. Also ich sehe das nicht so dramatisch, wie viele Leute. Wenn einer gehen muss und so, dann will ja immer noch
0: gesund zum neuen Team kommen. Oder? Neues Team ist ein guter, gutes Stichwort. Glaubst du, wenn er dann einfach in einem neuen Umfeld ist, ist er wieder der ganz der Alte und findet diese drei, vier Zehntel wieder, von denen du gerade gesprochen hast?
1: Das glaube ich schon. Ich glaube, der Vettel würde jetzt schon am liebsten <lacht> umsteigen in diesen.. Racing Point Mercedes. Das wäre wohl sein äh, geheimer Wunsch, den er natürlich nicht öffentlich machen kann. Aber das wäre ihm eigentlich am liebsten, weil er da gewinnt er auch, da sieht er das Auto, das läuft, da kann man irgendwas machen und so. Äh, nächstes Jahr ist wieder ein anderes Problem. Oder? Ist, nächstes Jahr sind ja die Autos fast identisch, kann man sagen. Ich glaub, man darf da zwei Teile oder so darf man wählen. Die man ändern will. Aber ich bin nicht mehr überzeugt, dass dann Racing Point immer noch auf der Stufe von Mercedes ist, wenn sie da nicht alles genau kopieren können.
0: Also du glaubst ein gefährlicher Wechsel für den Sepp?
1: Gefährlich ist das falsche Wort. es war die einzige Alternative. Oder? die noch Sinn macht Haas, Ferrari oder Alfa Sauber macht, äh, macht überhaupt keinen Sinn die werden auch nächstes Jahr mit Williams um die letzten drei Plätze kämpfen das ist ganz klar das weiß man jetzt schon und äh, für Vettel ging es einfach darum, will ich noch weiterfahren habe ich noch Mumm oder so, oder will ich höre ich auf Weil finanziell ist ja das gar kein Problem aber sagen wir mal sportlich erhofft das sich natürlich einiges, oder? Und 2022, wenn dann wirklich separate Autos gebaut werden müssen, ob da dann der Blick zu Mercedes immer noch so groß ist für Racing Point, das weiß ich nicht. Und dann werden sie plötzlich vielleicht wieder ein Mittelfeldteam im Stile von äh, haben wir da
0: Alpha Tauri oder was auch immer. Andererseits und, kommt natürlich die Budgetobergrenze und das ist ja was, was Racing Point Aston Martin dann sehr in die Karten spielen könnte, weil das Team ja nie richtig viel Geld hatte.
1: Mehr Geld ausgeben will, wird es auch mit der Budgetobergrenze machen. Egal wie. Diese Kontrolle, die möchte ich mal genau äh, vorgelegt haben, wie sie, das, wie sie das wirklich machen wollen.
0: Wusstest du eigentlich, dass das für dich dann auch gilt, dass du auch nur noch äh, maximal fünf Zigarren pro Rennwochenende konsumieren darfst?
1: Ja gut, fünf am Tag, das würde noch gehen. Fünf pro Tag. Wochenende, Rougi? Ja, da müsste, äh, müsste ich halt öfters zu Hause bleiben,
0: wo man mich <lacht> nicht kontrollieren kann ich, ich passe da immer jetzt sehr gut auf, dann ab 2021 gilt. also genieß die letzten noch ähm also interessant, dass du doch verhältnismäßig pessimistisch bist, was die Racing Point Aston Martin Geschichte angeht, bei der reinen Performance, wie glaubst du denn, dass das Ganze aufgehen wird mit Lance Stroll an seiner Seite, glaubst du der hat auch schon so einen kleinen Bonus im Team, weil es der Sohn des Rennstallbesitzers ist? Ja, ich glaube, so kleine Teams, äh,
1: die sind ja froh, wenn beide Fahrer, beide Fahrer da vorne mitfahren. Oder? Ich glaube, so eine Nummer 1 und 2 Status, den kann man noch bei Mercedes machen, obwohl das nicht nötig ist. Den kann man bei Ferrari noch machen und eben bei Red Bull ist, ist eigentlich auch nicht nötig. Oder? Aber die kleinen Teams, die, die müssen ja jeden Punkt zusammenkratzen und da dann dem einen noch irgendeinen Vorteil zu geben. Das kann mal sein, ich glaube, wie jetzt, da kommt ein neuer Heckflügel und man hat nur einen, dann gibt man halt dem, dem oder so, aber die haben ja nicht 18 Mal einen neuen Front- oder Heckflügel und nur ein Stück bereit, also da kann es mal vielleicht eine kleine Bevorzugung geben, aber sonst setzt sich äh,
0: die Qualität des Fahrers durch. Vielleicht noch ganz kurz ein Wort zu Cecho. Sergio Perez, den kennst du ja auch noch aus seiner Zeit bei Sauber ganz gut. Tut er dir ein bisschen leid, das was mit ihm passiert ist, dass er da aus dem Team, das er gerettet hat, so rausgeekelt wurde? Ja, gut, die Umstände, die sind, äh, die sind genauso
1: schwach. Kommunikation wie der Auswurf von vom, äh, Sebastian Vettel. Also die Kommunikation in der Formel 1 ist und bleibt eine Katastrophe. Und er hat ja schon vor, wo diese Vettelgerüchte auf kamen, dass der zu Racing Point kommt, hat er ja damals als erstes gesagt, wenn ich, wenn mir das Team gehören würde, würde ich auch nicht meinen Sohn rausschmeißen. Und so ist es natürlich gekommen. Nun muss man sagen, dieser Stroll in den letzten Rennen, der ist auf einem klaren Aufwärtstrend, aber wirklich klar aufwärtstrend. Und beim Perez, der muss jetzt mit dieser neuen Situation äh, der neuen Situation anpassen und ist natürlich ist auch beliebt. Problem ist für ihn, sind die Alternativen. Die Alternativen sind Alpha, äh, Alpha Sauber und Haas Ferrari. Also das ist fast Not und Elend, oder? Also ich meine jetzt mal, was die Erfolge anbelangt oder die. Punkte zahlen oder was auch immer. Wenn er sagt, ich will weitermachen, dann muss er in eines dieser zwei Teams und beide Teams werden sicher, sicher, einem Fahrer mindestens einen Fahrer auswachsen. Mindestens. Also hat er da eigentlich große Chance, dass er zu sauber zurückkommt. Wenn der Kimi noch da bleiben würde, weiß ich nicht. Ich meine, Perez hat immerhin 2012 für äh, das damalige Sauberteam hat er drei Protestplätze geholt. Das darf man nicht Und er hätte sogar in äh, Malaysia gewonnen gegen den Alonso, wenn nicht äh, plötzlich der Herr Sauber den Befehl bekommen hat, äh, er soll den Alonso nicht mehr angreifen. Es oh, gab ja damals öfters mal, dass äh, ein Kurier kam vom Ferrari gesprungen zu sauber und sagt, Freunde, passt auf und so. Und das war damals der Fall, weil Alonso hat einen Fehler gemacht, hat sich gedreht und so, und der Rest wäre schon bereit gewesen,
0: aber das sind so andere Geschichten. Aber Roger, ich bin ein bisschen schockiert, dass du von Not gegen Elend sprichst, wenn, wenn es um, um dein Schweizer Team geht, um Alpha Romeo Sauber und noch dazu um jenes Team, das die letzten Rennen sogar schneller war als Ferrari.
1: Trotzdem bleibt es Not und Ellen. Nehmen wir die, nehmen wir Not. Und was ist dann
0: Ferrari? Wenn, wenn Haas Not ist und sauber Elend ja, oder gut. umgekehrt, was ist dann Ferrari? Das ist ein, ein Absturz,
1: aber das ist ja gut. Ferrari ist WM6. Sagen wir es mal so. Mit äh, 66 Punkten, klar. Und Alpha Tauri ist WM7. Mit 13 Punkten weniger mit 53. Ja? Einfach mal. Und dann kommt der Schnitt, dann kommt Achter, Alpha Sauber mit vier Punkten, Haas Ferrari mit einem und Williams Mercedes leider immer noch mit null. Also das sind ja verschiedene Klassen, sag ich jetzt auch mal. Also verschiedene Klassen auch, des Elends. Ja, das ist ja wie äh, erste und zweite Bundesliga, oder? Äh, sagen wir jetzt mal, das ist ein, ein Loch, von 49 Punkten zwischen dem siebten und 8. Das hat es selten, selten gegeben. Und ich meine, die, die geben sich alle Mühe, alle die drei letzten, die arbeiten Tag und Nacht, damit sie ein wenig besser äh, werden. Aber im Endeffekt, um das einfach mal ganz äh, neutral zu sehen, geht es ja nur darum, wer wird Achter. Wer wird Achter. Und der Williams ist momentan auch stark. Der kann auch mal Punkte irgendwie machen oder so. Also ist keiner, keiner sicher auf seiner Position oder unsicher, was auch immer. Aber der Sprung nach vorne. Der kann selbst mit einem Schockresultat, nehmen wir Sauber oder Alfa Sauber in, äh, in Brasilien letztes Jahr, waren sie, glaube ich, vierte und fünfte, 22 Punkte, oder? Auf heiterem Himmel praktisch haben sie die Chance genutzt. genutzt. 22 Punkte machen wir das mathematisch. 22 und 4 sind 26. Alpha Tauri grü grüßt vorne mit 53. Also braucht schon zwei oder drei solche Wahnsinnsrennen, äh, damit diese noch irgendwie noch in Sichtweite kommen. Und das muss man einfach ganz... Äh, Brutal feststellen, dass eben wie gesagt, die drei Teams, die kämpfen mit Hunderten von Leuten um jeden, jede Zehntelsekunde, um, um, um alles. Aber das ist in diesem Jahr, liegt da einfach nicht mehr drin.
0: Aber wie auch konnte es sein, dass manchmal
1: Auch wenn sie manchmal schneller sind als Ferrari. Ich meine, Ferrari liegt auf dem Totenbett, oder? sage ich jetzt mal, äh, sportlich und so. Aber äh, Not und Elend gehört nach hinten und das andere ist äh, den
0: Ausdruck, den habe ich noch nicht erfunden. <lacht> Aber wie kann es sein, dass Alpha jetzt auch einmal wieder so weit hinten ist? Die haben, waren ja zwischenzeitlich, ich meine, die hatten ja ein ganz krasses Tief, dann kamen sie zwischenzeitlich mal wieder ein bisschen hoch und seit letzter Saison geht es wieder sukzessive abwärts. Wie erklärst du dir das? Ja, ich bin kein Technikersam
1: so wie du, aber äh, ich meine dieser C39 scheint nicht gerade der genialste Streich gewesen zu sein. Das kann ich nicht beurteilen. das müssen andere Beurteilen. aber offenbar ist es so. Und wenn dann noch die Luftpumpe aus Maranello dazukommt, kommt, dann gehts halt
0: da geht es in die falsche Richtung. Also knackige Analyse zu dem Thema. Und da müssen wir natürlich noch über eine Sache sprechen. Du hast nämlich schon ähm, angedeutet, die Cockpits bei Alpha. Kimi Räikkönen wissen wir nicht, was er macht. Antonio Giovinazzi ist jetzt auch nicht ganz fest im Sattel. Aber es drängt ja jemand von unten. Oder drängen mehrere Fahrer eigentlich aus der Formel 2. Allen voran natürlich die Ferrari-Junioren. Wen hast du da ganz oben auf dem Zettel? Ja gut, das Ganze ist jetzt ein
1: Puzzlespiel. Also, da haben wir Haas Ferrari, Alpha Sauber. Das sind vier Plätze, das sind etwa, ich sage jetzt mal, zehn Kandidaten. Für die Polen ist der immer noch der Kupica, auch äh, ein Thema, weil der mit Holland den Hauptsponsor dabei äh, Alfa Sauber äh, mitge äh, mitgebracht hat. Den würde ich jetzt aber mal wegnehmen. Dann haben wir etwa neun Fahrer für diese vier Cockpits. Magnussen, Grosjean, einer muss gehen, eher Grosjean, wenn sie nicht beide wechseln, dann wäre Perez und Magnussen, aber Ferrari will ja unbedingt seine Junioren da reinbringen, dann wäre da der Schumacher ein, ein Thema, der Schwarzmann, vielleicht der Schwarzmann nicht, weil äh, es ist ein amerikanisches Team, das nicht unbedingt mit einem russen fahren will also es könnte ein problem sein für die amerikaner sagen wir. Mal. dann im hintergrund ist, lauert natürlich immer noch der jetzt verlobte äh, nico hülkenberg das war auch noch ein thema nur der ist schon 33 und so weiß nicht ob ein team nochmals äh, auf so einen setzt dann haben wir bei Alfa sauber, muss man sagen, die logischste momentan, wenn der Kimi wirklich weitermacht und er fühlt sich ja immer noch topfit und ba äh, wäre natürlich dann der Mick Schuh machen oder der Wohnt in der Schweiz, hätte dann nahe zur so Fabrik und so, das sind alles so, so Vorteile. Und Ferrari muss ja irgendwas ein positives Signal aussenden in der jetzigen Zeit und ein positives Signal ist wenn sie mindestens und das werden sie einen jungen Fahrer da irgendwo parkieren können also parkieren dass der da seine äh, wie sagt man seine Lehrjahre da verbringt dass es dann später mal ins Werksteam vom Ferrari schafft daran zweifle ich weil da die Philosophie dann ganz oben bei Ferrari wieder etwas anderes, oder? die wollen dann nicht einfach mit dem Namen da äh, Werbung machen und so, die, die brauchen Erfolge, oder und die kann ihnen der Mick Schuh machen, zurzeit sicher nicht äh, garantieren da braucht schon Leute, eben wie jetzt der Seins, der da kommt der schon mehrmals bewiesen hat dass er sehr schnell ist, der Leclerc und so, und wenn es mit denen nicht klappt da nehmen Sie sicher nicht einen ehemaligen Junioren, der da bei einem kleineren Teams ja, so schlecht und recht durch die Formel 1 fährt. tut der war eine Ausnahme, der Leclerc. Aber würde der Leclerc dieses Jahr im Auto sitzen, könnte er auch nicht so glänzen, wie sagen wir vor zwei Jahren. Und das halt auch immer, das alte Problem, du musst zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Und wenn dir das nicht gelingt, dann hast du keine Chance, egal wie groß dein
0: Talent ist. Das ist ein schönes Schlusswort, Roger. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Das waren unsere Zuschauer jetzt auf jeden Fall, nachdem sie unseren schönen Talk gesehen haben mit dir. Es war uns mal wieder eine Ehre, dass du da warst. Es war mir auch eine Ehre. Immer gern für euch.
1: Macht Spaß und so. Und auch so äh, bringt
0: man die Corona-Zeit und um die Ecke und so. Bleibt gesund, Roger. Und dann ich? bis Rennen Nummer 758, dann am Nürburgring. Ich freue mich schon. Ich auch. Das waren wieder klare und deutliche Worte von unserem geliebten Roger. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ihr jetzt keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, denn Russland-Cropri steht vor der Tür. Auch da berichten wir natürlich ganz umfangreich auf motorsportmagazin.com, aber natürlich auch wieder hier auf YouTube. Dann unbedingt diesen Kanal hier abonnieren, die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch noch einen kleinen Daumen da.